0: André Reisin, hallo.
1: André, ich bin's, Holger, hallo. Moin. Ich rufe an wegen Antisemitismus und ZDF. Ja. Da war ja jetzt wieder Ich gebe zu, ich bin des Themas und dieser Twitter-Empörung, die ich dann sehe, ein wenig müde und habe bloß gesehen, dass beim ZDF schon wieder irgendwem Antisemitismus vorgeworfen wird. Hätte ich nachlesen können, war aber halt in der Welt und das lese ich nicht. Kannst du mir mal erklären, was da wieder los ist?
0: Ja, ähm, also da gibt es eine Autorin, Jasmin Eihan, die... Ähm da für das ZDF, wobei das ist auch schon wieder komplizierter, für eine Produktionsfirma, die für das ZDF arbeitet, irgendeine Comedy schreiben soll, schreibt und die hat halt äh, auch eigene Channels, Insta und so weiter, wo sie halt äh, Sachen verbreitet, die sie als Kritik bezeichnet, die andere Leute für antisemitisch halten, weswegen sich MTV auch schon vor einiger Zeit von ihr getrennt hat und ja, das wird dem ZDF jetzt halt vorgeworfen
1: klingt ein bisschen wie neulich Nemi El Hassan. Ist das äh, vergleichbar?
0: Ja, es klingt ein bisschen ähnlich. Allerdings muss ich sagen, dass ich das bei äh, dem neueren Fall, also bei Jasmin Ayhan, schon deutlich problematischer finde. Also, weil bei Nemi El Hassan war es so, dass man halt ihr natürlich auch bestimmte Tweets, bestimmte Sachen dann im Nachhinein so ausgegraben hat. Und ich glaube, die muss man auch drüber reden. Aber da war ja auch der Vorwurf, dass sie halt vor x Jahren auf äh, einer Al-Quds-Demo war, also Und ähm, hier ist es halt so, dass schon die zionistische Weltverschwörung, die zionistischen Medien und solche Dinge halt einfach äh, direkt letztlich promotet werden. Es gibt auch ein Video, wo sie halt direkt sagt, nichts, was äh, Israel in Palästina errichtet hat, wird leben. Also wo auch wirklich der Staat in seiner Existenz einfach äh, komplett... Äh, letztlich als illegitim erklärt wird. Das sind andere Kaliber, finde ich, als ähm, das, was vorher war. Trotzdem, also bei, bei Nemi El Hassan hattest du
1: auf übermedien.de geschrieben, ähm, dieser Fall würde verweisen auf einen grundlegenden Konflikt einer sich verändernden Mediengesellschaft. Diversity fördern und fordern heute viele aber nur langsam dämmert, dass diese Diversität auch damit einhergehen könnte, dass nicht alle Menschen mit denselben politischen Grundkoordinaten aufwachsen, wie die sich selbst gerne als Mitte sehende bürgerlich-weiße Mehrheitsgesellschaft. Gilt das dann auch bei Jasmin Eihann nicht?
0: Doch, schon, klar. Also ich glaube ja nach wie vor, dass wir eigentlich das Problem haben, dass wir... Ähm in so einer Empörungssituation sind und das ist ja auch bei den anderen Fällen jetzt der letzten Zeit sehr sichtbar. Entweder du bist sozusagen auf der einen oder auf der anderen Seite, entweder du beteiligst dich an einem Shitstorm oder du verteidigst irgendwie eine Person. Aber ähm, ich glaube halt, dass wir in die inhaltliche Auseinandersetzung eigentlich noch gar nicht gekommen sind und dass wir da aber dringend hin müssen so. Und damit meine ich vor allem, dass natürlich, also wir haben hier, das kann man ja ganz offen so sagen, wir haben hier einfach Leute mit einem äh, palästinensischen, zum Teil auch mit einem arabischen Migrationshintergrund so, wo der Nahostkonflikt einfach fundamental anders wahrgenommen wird. In den Familien, im Freundeskreis etc. pp. Und wir haben auch eine internationale Linke, das muss man ja auch offen so sagen, die sich auch in der Wahrnehmung massiv von der Deutschen unterscheidet. So dafür gibt es historische Gründe und äh, dafür gibt es auch einen aktuellen gesellschaftlichen Resonanzraum, und in dem muss man aber irgendwie anfangen, darüber zu reden. Es bringt halt nicht zu sagen, ja, ihr seid alles Antisemiten. Und äh, auf der anderen Seite wird gesagt, ja, ihr seid alles. Äh keine Ahnung, unkritische Israel-Freunde oder was auch immer, so oder, oder Zionisten oder so, sondern es, man muss, das habe ich ja geschrieben, das äh, bei Übermedien aus, man muss sich darüber streiten, wir müssen uns darüber streiten. Natürlich kann man am Ende auch zu dem Ergebnis kommen, ja, nee, sorry, da, diese Position, die du vertrittst, ist aber antisemitisch und da gehe ich nicht von ab. Und ich finde, die sollte, was weiß ich, im öffentlich-rechtlichen Medium in Deutschland zumal keinen Raum haben, aber da sind wir eigentlich noch gar nicht so richtig, weil wir die ganze Zeit eigentlich nur so mit Etiketten irgendwie um uns werfen.
1: Ist denn die Art und Weise, wie jetzt gerade über ähm, Jasmin Ayan gestritten wird,
0: ist das ein Schritt in die richtige Richtung? Naja, weiß ich nicht genau. Möglich, also möglich, dass da was Produktives bei rauskommt. Ich fände es ja ganz gut, wenn man äh, sich jetzt mal auch wirklich dann miteinander äh, irgendwie streiten würde, statt über. Also ich glaube, vieles oder fast alles von dem, was auf Twitter stattfindet, ist ja meistens ein Überreden. Und äh, Wie gesagt, die Leute, also die Leute sind doch, das ist ja das, was ich auch meinte in dieser Gesellschaft, die Leute sind ja da, also die sind doch hier, ähm, die sind ja Deutsche, die leben hier, wir leben hier alle zusammen. So, wenn wir irgendwie einen Konsens finden wollen, was im öffentlichen Raum sagbar ist und was nicht oder was sozusagen jenseits der politischen Kultur ist Und da, gerade auch wenn es um diskriminierende Sachen geht, die, das sind ja gleichzeitig auch Menschen, die selber häufig einen sehr starken Antirassismus äh, auch sowohl einfordern als auch leben, dann ist das ja nicht so, dass man jetzt da überhaupt kein Gespräch drüber führen könnte, ob irgendwie eine bestimmte Art von Israelkritik zum Beispiel antisemitisch sein kann. Aber man muss es ja wollen. Wenn ich
1: jetzt die beiden Fälle El-Hassan und Ayhan äh, vergleiche, also äh, El-Hassan soll nicht moderieren, darf in der Redaktion arbeiten. Das heißt, das wäre ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, dass man sagt, wir grenzen dich nicht komplett aus. Ähm, Wäre das dann auch bei Ayhan eine sinnvolle Lösung?
0: Kann ich nicht beurteilen so richtig, weil ich ja auch gar nicht weiß, ob das beim WDR wirklich so ist. Das ist kolportiert worden. Der WDR selber hat das ja nicht bestätigt in dem Sinne im Rundfunkrat, weil die Stimmung ja wohl sehr stark sogar dafür, dass man sie gar nicht weiter beschäftigen kann, was ich definitiv falsch finde. Und hier ist es ja jetzt erstaunlicherweise, obwohl ich die Vorwürfe da deutlich stärker finde, ja genau umgekehrt, nämlich dass das ZDF bisher wirklich nur lapidar erklärt hat, ja die Arbeiteteile von eine Produktionsfirma und redaktionelle Inhalte sind von uns ja geprüft. Also mit anderen Worten, wir nehmen ja nichts Antisemitisches auf den Sender und was sie sonst macht, geht uns erstmal nichts an. Das finde ich dann wiederum doch eine etwas merkwürdige Haltung, aber okay. Also so richtig produktiv finde ich die Debatten noch nicht, nee.
1: Ja, bei El Hassan kann ich das sogar nachvollziehen, dass man sagt, ja komm, das war früher, was du ja eben gesagt und die ist seit Jahren ja auch auf dem Pfad der Tugend, also das kann man ja auch sehen. Aber was da dem ZDF gerade passiert, also dass die so jemanden wie Eihan auch, auch nur über Bande einstellen, ähm, was ist das? Stecken die da gerade den Kopf
0: in den Sand? Zumal die Vorwürfe ja auch nicht neu sind. Ja, das weiß ich tatsächlich auch nicht so genau. Also dieses, ich habe auch nur das gelesen, was Sie jetzt dann quasi der Bild äh, oder, oder der Welt geantwortet haben. Ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass da jetzt sehr stark so eine Polarisierung halt schon eingetreten ist, nämlich dass man sagt, ja, diese Angriffe kommen ja immer äh, letztlich quasi von Springer und dementsprechend ist es ja Teil einer äh, anti-öffentlich-rechtlichen Kampagne von Springer und deswegen müssen wir uns vielleicht im nächsten Schritt inhaltlich damit auch gar nicht mehr befassen. So. Und, auf, und auf der Gegenseite ist es eben so, dass ähm, das kann man, glaube ich, in dem Kommentar von äh, Ulf Poschert, den du nicht lesen wolltest, halt aber sehr schön nachlesen, ist es halt so, dass es tatsächlich ein Bild gibt, äh, dass das halt ein tiefgreifendes, strukturelles Problem der Öffentlich-Rechtlichen ist, die nicht in der Lage sind, quasi zwischen ähm, Migrationshintergrund und Antisemitismus zu unterscheiden, so ungefähr, und halt einfach alles äh, einladen und letztlich, weil sie selber ein Antisemitismusproblem haben oder so. Das halte ich natürlich in der Breite für ziemlich pauschalen Unsinn. Ähm, Aber äh, genau aufgrund dieser Frontstellung und dieser Schützengraben-Situation da äh, Kommt da momentan überhaupt kein vernünftiges Gespräch zustande?
1: Da, wenn ich da jetzt meine Privatverschwörungstheorie äh, drauf, drauf mappe, dass es bei Springer, also ich habe bei Springer nie das Gefühl, dass es denen wirklich darum geht, Antisemitismus zu bekämpfen, sondern, wie du gerade schon sagst, dass die das als Vehikel benutzen, irgendwie den öffentlich-rechtlichen Rundfunksturm reif zu schießen. Haben die wirklich so viel Diskursmacht und falls ja, kann man die irgendwie
0: brechen? Na, also erstmal muss ich ganz klar sagen, dass ich das anders sehe. So. Ja. Ähm, weil ich finde schon, dass das äh, antisemitische Engagement, äh, das anti-antisemitische Engagement äh, des Axel springer verlags in den vergangenen Jahrzehnten durchaus auch substanziert ist okay. und nicht einfach nur irgendwie Fassade. Ähm, Darum sagte ich muss Gefühl. Es auch ja, okay. auch, ja, ja, man muss es, man muss es halt auch, glaube ich, mal so sehen aus einer, also das ist auch ein ganz breites Thema, weil es, ähm, es gibt, glaube ich, gerade auch innerhalb äh, des jüdischen Spektrums natürlich eine erhebliche Bandbreite auch an Meinungen, auch an Meinungen zum Nahostkonflikt Und es gibt aber auch diese Sache schon äh, seit den 70ern, da mache ich jetzt eine Klammer, äh, können wir jetzt hier nicht zu Ende besprechen, aber dass man doch äh, sehr erstaunt war, beziehungsweise ähm, erstaunt und dann auch entsetzt über den Antisemitismus der radikalen Linken und auch die Folgen, die es gab, also wo dann äh, aus Palästina Solidarität Flugzeuge entführt wurden und dann Passagiere in Juden und Nichtjuden sortiert wurden in Entebbe. Ich sage das nur, weil das immer, glaube ich, leicht in Vergessenheit gerät und weil ich auch glaube, dass viele jüngere Leute das so nicht auf dem Schirm haben. Ja? Das heißt, diese Art von, sagen wir mal, konservativem Anti-Antisemitismus, die ist auch in anderen Ländern, auch im angloamerikanischen Raum, schon durchaus äh, sehr verbreitet und da gibt es auch eine entsprechende Entfremdung zwischen einem Teil des jüdischen Spektrums und einem Teil der Linken. So. Aber das jetzt nur als Klammerbemerkung, von daher, diese Diskursmacht, ob Springer die hat, öh, ich weiß gar nicht, ob Springer so eine große Diskurs macht. hat. Ich glaube, sie wirken halt in bestimmte Klientele rein, die äh, wie andere in andere. Was halt tatsächlich aber so ist, ist, dass äh, man sagen kann, dass äh, sie auf Social Media zumindest äh, Teile ihrer Protagonisten, nicht alle, halt natürlich sehr polarisierend wirken und das auch glaube ich einsetzen, auch als sozusagen unique selling point, dass man halt so ähnlich wie man vielleicht auf der anderen Seite sagt, so wenn ich mit Georg Restle immer einer Meinung bin, dann habe ich bin ich so auf der einen Seite des Spektrums und dann gibt es eine andere Seite des Spektrums, die ist halt häufig mit Ulf Poschert einer Meinung und dazwischen wird aber zunehmend so das gemeinsame Feld immer leerer und das, äh, glaube ich, ist problematisch. Obwohl es ja nicht wirklich leer
1: war. ne? Also die, die Vorwürfe gegen Eiern, gegen die sind seit Monaten bekannt. Aber das hat über Monate irgendwie niemanden außer der Antifa interessiert, habe ich so den Eindruck. Warum macht das ausgerechnet
0: jetzt die Runde? Ja, aber das ist ja so ein Phänomen, was ich halt bei anderen Themen, bei Übermedien und Springer auch immer wieder schon gesagt habe, warum überlässt man das denn dann Springer? Also ich, die die Antifa weiß ich gar nicht, das ist glaube ich auch nur ein Teil so, ne? Ja, ich also, habe es mir aber, leicht äh, gemacht
1: jetzt, ja, die so zu äh,
0: <lacht> der, der das so thematisiert hat, ähm, aber klar, das, also es gab auch eine Kritik aus dem linken Spektrum daran, auf jeden Fall und ähm, das haben ja Leute auch äh, auf Twitter nochmal gesagt, aber... Tatsächlich tut man sich dann, glaube ich, schwer damit, das anzufassen ähm, und das fragt man sich ja ehrlich gesagt bei der grünen Jugend auch so ein bisschen. Ne? Also warum nicht, dass ich da irgendwas äh, dran verteidigen will an diesem Shitstorm, der da passiert auch ist. über diese 14-Jährige
1: oder heute nicht mehr 14-Jährige, aber über,
0: über das, was sie als 14-Jährige gesagt hat, äh, ja. Genau, also Sarah genau. Lee, wenn, ja. wenn ich sie richtig ausspreche. So. Ähm, aber da fragt man sich ja auch, ja, macht ihr denn kein irgendwie Opposition Research irgendwie, dass ihr mal irgendwie guckt, was könnte denn da kommen oder so? Und genauso ist es hier, äh, habe ich das Gefühl auch. Dann sagt man, ach ja, irgendwie ist das schon doof. Äh, das sind schon so zionistische Medien und so. Hm, wollen wir das? Aber dann sagt dann irgendwie auch, meine, man hätte ja auch nachdem MTV da irgendwie sich distanziert hat, hätte man ja auch auf irgendwelche Ideen kommen können. Und dann wartet man irgendwie halt äh, oder macht nichts und, ähm, ich weiß auch gar nicht, wer das dann konkret sein sollte. Das m- müsste man natürlich auch mal benennen. Schade, hätte ich dich jetzt dann- gerne gefragt. Ja. ja, also ich glaube, bei Nimi El Hassan ist es eindeutiger, finde ich. Weil da hätte ich schon gesagt, ey, ganz ehrlich, ihr habt so lange Jahre zusammengearbeitet und gerade auch in dem Bereich und ihr macht Filme über Extremismus. Warum war denn da nicht die Möglichkeit, sich da auch mal zu öffnen und zu sagen, hm, vielleicht müssten wir das auch mal thematisieren wie, keine Ahnung, das junge ich sag's jetzt pauschal, ob, ich es aber nicht so pauschal, aber dass irgendwie ein Teil von jungen Muslimen in Deutschland vielleicht auch einen sehr einseitigen Blick auf den Nahostkonflikt hat oder so. Aber so genau beantworten kann ich das nicht, aber es ist, glaube ich, schon ein Problem, dass man dann immer dann aufspringt, sozusagen dann, wenn Springer es macht, aber die Frage, warum das nicht auch jenseits von Springer thematisiert und diskutiert werden kann, konnte, vorher, nachher, die bleibt, ist unbeantwortet damit. Das ist auf Springer einzuschlagen, ist leicht, aber es hat... Ähm, äh, beantwortet die Frage nicht.
1: Das sind dann auch die Schlüsse, die die öffentlich-rechtlichen Sender daraus ziehen sollten, ne? Auf jeden Fall. Also, ich glaube ja, dass.
0: Ich glaube, auf jeden Fall. Ich glaube, also, erstmal alle Tweets äh, aller
1: Bewerberinnen lesen? Oder, oder nur von na, solchen mit arabischem Migrationshintergrund? Nein,
0: nein, 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 nein. <lacht> nee, nee, das wiederum nicht. Nee, das finde ich ja nicht. Ich finde ja nicht, dass wir uns alle verantworten müssen und durchleuchten lassen für alles, was wir mal gesagt haben. Also, da gibt's... es. Äh, diverse, äh, äh, da hat jeder, wir können ja froh sein, wenn wir ein bisschen älter sind, dass wir das nicht mit 14 schon auf Twitter gemacht haben, so ungefähr, (lacht) aber wir wir sehen ja jetzt auch in Österreich, was an Privatchats äh, irgendwie an die Öffentlichkeit gezerrt werden kann und das ist natürlich in dem Fall auch als politischer Skandal recht lehrsam. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, okay, alle meine Privatjets der letzten, was weiß ich was, 15 Jahre, da wird auch das eine oder andere dabei sein, wo ich denke, ach, ja gut, äh, das war in dem, äh, versteht man jetzt nicht so ungefähr. Und also, ich will nicht, dass alle immer durchleuchtet werden und so weiter und so fort, aber ich glaube schon, dass man halt sich darüber gewahr werden muss, dass wenn man sagt, wir sind eine... diverse Gesellschaft und die ist bisher so in den öffentlich-rechtlichen Medien auch nicht abgebildet und der Befund ist ja glaube ich relativ eindeutig in den letzten Jahren gewesen, dass wir sehr weiße, sehr bildungsbürgerliche Redaktionen haben und eine Gesellschaft, die nicht ganz so weiß und nicht so bildungsbürgerlich ist und die mehr Migrationshintergrund hat und so weiter, dann ist das ja erstmal ein richtiger Impuls. Aber natürlich kann das ja nicht dann gleichzeitig zu einer Absenkung irgendwelcher Standards führen, wenn man sagt, wir haben uns aber zusammen committed, dass dieses und jenes legitim ist und dieses und jenes vielleicht Antisemitismus oder vielleicht auch Rassismus oder oder vielleicht auch Sexismus. Jetzt haben wir aber halt hier irgendjemand, das kann ja auch ein anderer Hintergrund sein, der das das halt einfach unterläuft und dann können wir aber nichts machen, weil Punkt, Punkt, Punkt oder so. Genau, man muss sich da halt vorher mit befassen und wenn man sich, wenn man das macht, glaube ich, dann kann man ja auch glaube ich produktivere Lösungen finden, solche Sachen zu thematisieren. Also ich glaube, es wird öffentlich-rechtliche Formate geben, die dann halt genau das machen und sagen, wie ist denn das eigentlich mit einem anti-israelischen, Strich antisemitischen Diskurs, vielleicht unter jungen Muslimen oder vielleicht kann man das auch anders labeln. So, wie gesagt, ich will das gar nicht frame. Aber, ähm, und dann wird man da auch weiterkommen. So, und ich glaube, wir als Medien, Medienkritiker können ja auch anfangen, äh, vielleicht darüber auch zu, was wir jetzt auch gerade ja schon machen, aber natürlich auch dann mit den Betroffenen zu reden. So, ich ja, würde das auch unheimlich gerne mit Nemi El-Hassan immer noch machen. Also äh, als bisher nicht zustande gekommen, kann ich auch verstehen, dass die jetzt erstmal sagen, okay, wir wollen wir uns jetzt erstmal nicht weiter öffentlich äußern, aber vielleicht passiert das ja noch. Jetzt haben wir aber trotzdem das Problem, also die, die, die Sender
1: scheinen sich im Moment immer wieder von einem überlauten Rechtsaußen diktieren zu lassen, was richtig und was falsch ist. Täuscht da mein Eindruck auch? Also ich, wenn ich so jetzt zum, zum Beispiel die letzten Einlassungen von WDR-Intendant äh, Tom Buro, äh, das kam mir auch eher so vor, dass der, der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich jetzt aus Angst vor Rechtsaußen ausgerechnet nach rechts außen öffnen würde und das dann als Meinungsvielfalt deklariert, während ich dann nie irgendeinen Kommunisten oder meinetwegen auch einen Zionisten oder einen Antizionisten
0: höre. Ja, also das, das Gefühl habe ich leider auch, wobei ich das jetzt gar nicht konkret an Burus Aussagen festmachen kann, sondern eben eher, dass mein Eindruck halt auch ist, dass es, äh, wenn es um eine Öffnung des politischen Spektrums geht oder wenn gesagt wird, ähm, die Meinung in den Tagesthemen oder so muss breiter werden, das ist genau, dann geht es in der Tat offensichtlich nicht darum, dass jetzt auch mal jemand von Deutsche Wohnen Enteignen zu Wort kommt, äh, die immerhin eine Million, äh, über eine Million Stimmen in Berlin geholt haben, sondern es geht irgendwie darum, dass Leute zu Wort kommen, die klimaskeptischer sind oder so, ja. Und ähm, die Gefahr sehe ich durchaus auch, ja, dass das, ähm, also wenn das eine wirkliche Öffnung wäre in alle möglichen Spektren, dann könnte ich da mitgehen, aber so das Grundgefühl, dass es da eher darum geht zu sagen, ja, aber wir müssen jetzt halt auch äh, mal die Meinung äh, äh, vertreten, die die CDU in Sachsen-Anhalt irgendwie vermisst, äh, den Eindruck habe ich aber. Aber müssten wir
1: dann nicht auch, ähm, oder müssten die dann nicht auch die Meinung vertreten, die so jemand wie äh, Jasmin Ayan vertritt?
0: Oder zumindest diese Meinung abbilden? Naja, also nicht, nicht wenn man sie wirklich vor offen antisemitisch macht. Ja klar, stellt, ne? aber wo also, ziehen, wir, wo ziehen
1: aber wir da oder wo sollen die da die berühmte rote Linie ziehen?
0: Naja, das ist ja ein Einzel, also das muss man ja aushandeln im Einzelfall. Oder also man kann ja auch ganz klar sagen, nee, also in dem Moment, wo es irgendwie um kippt in irgendwie eine zionistische Medienverschwörung, brauchen wir halt nicht länger drüber reden oder wir müssen auch nicht über Veranstaltungen reden, äh, wo die ganze Zeit irgendwie Parolen gerufen werden, wie äh, äh, Jude, Jude, feige, schwein, komm mal raus und kämpf allein oder so. Äh, da brauchen wir halt nicht drüber reden. Aber ähm, die, die jetzt pauschal zu ziehen, ist, glaube ich, schwierig. So, und ich finde auch nicht, dass man einen pauschalen Verdachtsmoment irgendwie aufmachen kann und sagen, ah, du hast aber hier einen Migrationshintergrund, der könnte verdächtig sein, können wir mal bitte alle deine Tweets <lacht> cool. sehen. So, also da kommen wir in Küche ja, ja. wirklich, in jeder ja, ja. Hinsicht. Aber wie lösen wir das Problem? Ja, ja das, doch, ich glaube, was heißt, wir lösen... Also, Ad hoc scheint es ja keine Lösung zu geben, weil die, die relationellen nein, genau, Strukturen aber hat, halt, wie nee, sind, nee, die, aber, die,
1: die aber, hat, wie sie ja. sind, die Personen
0: aber das ist ja halt auch Gesellschaft. ne Also ich meine, es geht ja von alleine weiter. Es ähm, ist ja nicht so, dass irgendjemand aufhört zu senden oder aufhört äh, zu reden. Und wie gesagt, ähm, dass die Gesellschaft sich verändert hat, dass sie äh, auf jeden Fall einfach diverser ist, dass es mehr Leute mit unterschiedlichen Backgrounds gibt und dass wir da insgesamt in einen äh, weitergehenden Streit kommen werden oder Diskussion, Debatte, wie immer man es nennt, das ist so, das passiert so oder so. Und ähm, in einer gewissen Hinsicht muss ich auch sagen, ich äh, freue mich auch drauf, weil das sind halt gesellschaftliche Aushandlungen, äh, die man dann auch führen muss und an äh, an denen man aber auch wachsen kann. Natürlich kann sich da auch alles komplett zerschlagen, das kann man auch in den USA wunderschön beobachten, ähm, aber ich glaube, dass wir nicht so, wir sind noch zum Glück, und ich hoffe, es wird auch nicht so sein, wir sind noch nicht so polarisiert wie in den USA, das hat auch materielle Gründe meines Erachtens. Und ich glaube, dass wir schon zu einem vernünftigen Gespräch auch zurückfinden können, wäre meine Hoffnung. Ich habe
1: aber keinen Bock, so lange darauf zu warten, bis die nächste Generation von Redakteurinnen und Redakteuren da sitzt und das tatsächlich auch in die Redaktion treibt. Hast du eine Idee, wie wir das
0: beschleunigen könnten? Ja, als erstes musst du mir halt eine Führungsposition besorgen. und dann. <lacht> 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 ähm. Nein, also ich glaube, warten muss man schon irgendwie, ne? Ich, hab, ich weiß es auch nicht. Also ich glaube, es hat sich ja in manchen Redaktionen noch was bewegt und ich glaube auch diese äh, Teile dieser Funkformate und so sind ja auch ein Ausdruck davon. Und ähm, aber klar, natürlich gibt es auch eine große, verkrustete Struktur und äh, viele Leute, die halt über sehr glatte Karrieren auch in Entscheidungspositionen kommen, so ist das halt, ne? Also äh, I don't know. Also die Be- bei der Beschleunigung, dass du da keinen Bock drauf hast, kann ich verstehen. Das geht mir ganz ähnlich, aber da habe ich wirklich keine Lösung für. André Reisin, vielen Dank. Ja, gerne.
1: Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien und bis dahin gibt es wie immer reichlich was über Medien zu lesen auf übermedien.de.